0: Hallo, 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 hallo ihr Lieben zum Weltenbummler-Podcast äh, mit einem Teaser über das Thema Mikroabenteuer mit Marius. Hallo Marius.
1: Ja, moin moin, hier ist Marius und ähm, ich zeige euch in dieser
0: Folge, wie man mit den Zähnen die Isomatte zusammenflickt. <lacht> ja, für alle, die äh, noch gar keinen Lieb haben von Mikroabenteuer, es geht darum, dass ihr dem Alltag entfliehen könnt, äh, auch mal nur über eine Nacht irgendwo übernachtet. Du bist da meistens zu Fuß unterwegs und hast äh, schon einige verrückte Sachen, von denen du berichten könntest, oder? Ja, genau. Übernachtungen auf einer einsamen
1: Insel sowie äh, Übernachtungen in einer Höhle und auf einem Turm, auf einen 17 Meter hohen Turm.
0: <lacht> das Lustige ist, wird jedes Mal äh, niedriger der Turm. Normalerweise müsste er jedes Mal höher werden, wenn du davon erzählst. <lacht> 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 äh, naja, ähm... Wir freuen uns darauf, wenn ihr zuhört. Es wird auf jeden Fall spannend mit Fledermäusen und Dachsbissen. Ist da so einiges, gibt es da einiges zu beachten.
1: Auf jeden Fall, ich habe auch nur ganz knapp überlebt und äh, es ist mir eine wahre
0: Freude, mit dir den Podcast aufnehmen zu können. Super, dann f- los geht's. <lacht> Hallo, das ist der weltenbummler Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise.
1: Trotz Lockdown alles tut die. Aber es tut mir wirklich leid für die Leute, die gerade nicht reisen können. Ähm, eine Freundin von mir, die haben jetzt am 15. November ersten Hochzeitstag und können nirgendwo hin. Die haben überall angefragt, ob die in Van. Äh, bekommen können. Ach so, ausleihen. ja. Und die können momentan halt nirgendwo hin, weil Beherbergungsverbot dies, das. ne Und mhm. ähm, Vans sind alle ausgebucht, überall. Und da rate ich den Leuten äh, die Weltenbummler Newsbler folge vor. Ja, ich, weiß, ich weiß, Da ist nämlich mein, mein <lacht> Tipp drin, äh, wie man Vanlife ohne Van machen kann.
0: Ja, ich werde es jetzt nicht nochmal spoilern. Du müsstest ihr, müsst ihr die Folge an.
1: Ich weiß nicht, nimmst du schon auf überhaupt? Ja. Also ich nehme mit meinem äh, besseren Mikrofon ab äh, auf. Ah ja, läuft sichern, schon oder was? Bevor ich, ja, so, ja, mega. Bei mir
0: läuft schon. Ja, ich habe es natürlich verkackt, aber jetzt läuft es auch. <lacht> ah ja, ja, nee, klar, das stimmt.
1: Das suchen sich die Leut- äh, Leute ihre äh, Lücken. Aber interessant war ja, war ja äh, das totale Abraten vom touristischen Reisen, ne? mhm. Und äh, wir waren ja auf Rügen so. Der tourist nordspots ah, Wart ihr äh, einer, zu dem Zeitpunkt, wart ihr gerade auf Rügen oder was? Ja, ja, genau. Äh, wo der Lockdown anfing, waren wir auf L- Rügen. Ne? Ähm, ja. Und äh, da ham, hat man gemerkt, dass 80% Prozent der Menschen einfach weg sind. So, ne? Also es sind eigentlich alles nur Touristen und Ferienhäuser dort. Also Einheimische hat man dort kaum getroffen. Mhm. Es wird davon abgeraten, aber wenn du noch weniger Menschen treffen willst, wenn es hier bei dem Virus um Begegnungen geht, dann ist genau so ein Touri-Ort genau das Richtige, weil da kein Mensch ist so.
0: <lacht> ja, ich, ich habe das jetzt auf meiner äh, letzten Reise auch äh, gemerkt. tatsächlich. Ich hatte, wollte eigentlich die Großstädte meiden, aber äh, jetzt gerade so Rom oder... Ja, ja. habe ich
1: gesehen, Rom. Ist ja episch, komplett leer. Ist mhm. natürlich ein Traum für Fotografen. Ja, ist ja, ja.
0: ja nee, ist fotografisch cool. ist das genial. <lacht> ähm, ja, ich versuche mal ja, irgendwie, wo, irgendwie einen Einstieg zu machen, oder?
1: <lacht> so, dich ja, ich, 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 hätte, ich hätte eine Idee für einen Einstieg. Okay. Du sagst ja immer in deinen Claim eine Portion Inspiration für deine nächste Reise. <lacht>
0: H- Habe ich Du so sagst noch? ja immer, im Intro. gut an. Ach, wirklich? Eine Portion? Eine, ja, ja.
1: <lacht> ja, krass. Die nächste ja. Portion Inspiration für deine nächste Reise. Sowas Ähnliches sagst ja, du. Ja, 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 ja. Jetzt, jetzt könnten wir sagen, die nächste Portion Isolation <lacht> für deine
0: nächste Reise. <lacht> <lacht> ja, ihr Lieben, in diesem Sinne, hallo zur neuen weltenbummler Podcast-Folge. Zusammen mit Marius. Äh, hi, schön, moin, dass du moin. Zeit hast. Ähm, für alle, die dich äh, noch nicht kennen, äh, wir, wir haben ganz oft news folgen zusammen gemacht. Du hast doch so schon eine, ne, also, ja, bist eigentlich regelmäßigster Gast hier auf dem Weltenbumbler-Podcast. Äh, P- 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 äh, willst du dich trotzdem nochmal kurz vorstellen? <lacht> Ja, moin moin. Ich bin Marius ähm, und ich war ja
1: öfter hier zu Gast. Zuletzt äh, im Juli eine ganz tolle Podcast Folge, die ich allen ans Herz legen kann. Reisen trotz Corona. Da findet man jede Menge Informationen, und Inspiration.
0: Ja, genau. Und äh, noch heute, ähm, ich meine, ich habe dich dann natürlich äh, nicht nur nach dieser Folge ähm, gespannt auf Instagram verfolgt. Und ähm, was du, was was einem dann immer wieder auffällt, sind deine ähm, Mikro Adventure-Mikroabenteuer, äh, die ich tatsächlich sehr faszinierend bin, wie du äh, teilweise unter der Woche äh, vor der Arbeit zelten gehst und direkt ins Büro und keine Ahnung. Das sind so die Stichpunkte, die ich jetzt mal so äh, einfach so rausknall, damit wir eine Idee bekommen, was ich heute von dir <lacht> erzählt bekommen äh, möchte. Ja, so sieht's es aus. Mikroabenteuer. Äh,
1: checken wir erstmal ab. Äh, für wen ist das geeignet? Für Menschen mit wenig Zeit und Menschen mit wenig Urlaub. Also... Das sind die kleinen Reisen zwischen den Reisen, die Freiräume, die man sich freischaufeln kann. Ich kenne Familienväter, die sonst keine Zeit haben, aber für so ein Mikroabenteuer kann man sich so ein bisschen Zeit freischaufeln. Und ähm, was ein Mikroabenteuer ist, definiert definiert jeder für sich selbst. Es gibt Leute, die würfeln. Du nimmst einfach Würfel Mhm. und würfelst den Bahngleis wo du einsteigst? Ja, In Mannheim, wie viele Bahngleise gibt es da? Weiß ich nicht. Bei uns gibt es
0: nur zwei. daher nee, Ich glaube, du brauchst mehr als einen Würfel in Mannheim. Ja, es also sind viele Bahngleise. Ja, so Und äh, beim
1: nächsten Würfeln würfelst du, wie viele Stationen du fährst. Na, das kann man ja variieren mit einem Sechserwürfel. <lacht> Wenn man jetzt mit zwei Würfel würfelt, äh, zwölf Stationen, dann bist du wahrscheinlich in München.
0: Je nachdem, welchen Zug du nehmen musst. <lacht> Ist ja auch nicht der
1: Sinn der Sache. Je nachdem, Aber
0: ob du im ICE oder in der Regionalbahn landest wahrscheinlich. ne? Genau.
1: Und das natürlich umweltfreundlich, entweder mit dem Zug oder mit dem Fahrrad in unmittelbarer Nähe. Und das Würfeln führt dazu, dass du Unvorhergesehenes machst. Also das führt dann wiederum zu Abenteuern. Also wenn du jetzt... Ja, eine Station nimmst, die du noch nie, sonst würdest du ja nie drauf kommen, da an der dritten Station auszusteigen und ja. in diese Bahn oder in diese S-Bahn zu steigen. Und ähm, dann packst du deinen Rucksack mit den drei wichtigsten Dinge. die erkläre ich gleich. <lacht> ähm, und äh, dann läufst du Station rückwärts.
0: Ja, das das wäre zum Beispiel ein Mikroabenteuer. Weißt also, du, läufst Station rückwärts? Du meinst, du läufst dann zurück ja, nach Hause? Ja, wieder Oder heim. Was? Ach so. <lacht> genau. Und je nachdem, wie viel du Bock
1: hast, du suchst dir eine Stelle zum Übernachten. Beim Übernachten hat man einiges zu, äh, zu äh, beachten, weil das Wildcampen in Deutschland eigentlich verboten ist. Mhm. Aber wenn du einen Tab dabei hast, dann ist es gestattet. In okay, also ich, ich denke, Übernachten
0: ist, äh, ist dann quasi, ist, eigentlich, ist schon so Next Level. Aber Mikroabenteuer würdest du auch durchgehen lassen äh, als Tagesausflug wenn man da einfach mal ja. spontan äh, loswürfelt. Ähm, und, und so machst du das selber mit dem Würfeln? Oder ist <lacht> da, da Nee, äh,
1: da gibt es äh, viele verschiedene Faktoren. Ne? Ja. Also ich habe mir ein paar Sachen vorgenommen. Ich wollte auf einen riesigen Turm übernachten. Ja, und äh, ja, ja. diese Bilder findet man äh, bei mir auch auf dem Instagram Sehr äh, unter Micro Adventure. In Story Highlights. Genau, genau, genau. Ja, ja. genau. Ähm, da wollte ich, da habe ich einfach im Umkreis von 30, 40 Kilometer einen sehr, sehr hohen Turm ausgesucht. Ich habe so ein bisschen Höhenangst. Das ist so eine Challenge für mich selber. Andere Leute haben da überhaupt kein Problem mit. Das ist dann in 15 Metern Höhe zu übernachten. Und ähm, das ist so ein Stahlturm mit einem Wahnsinnsausblick. Und ich habe einfach meinen Isomatte Schlafsack mitgenommen und habe da oben gepennt.
0: Ja, und wo, wo hast du das gebucht dann, die Übernachtung?
1: <lacht> ja gar nicht gebucht
0: <lacht> das ist nein, nein, ja das Adventure <lacht> Nee, also das der 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 Turm das war einfach eine Aussichtsplattform oder sowas mit einem Wald ja oder genau was, oder? eine ganz normale
1: Aussichtsplattform findet man in jedem Bundesland gibt's aus Holz mhm. gibt's aus Metall die aus Metall sind etwas höher da zieht's auch entsprechend ne? man sollte ja, so eine gute Isomatte Dinger, ne? f- ja ja <lacht> ja man sollte eine gute dicke Isomatte ähm, ich habe verschiedene Isomatten und ähm, für die jeweiligen Einsatz <lacht> Ja, an dem Tag war ich nicht so schlau, ich habe so eine zu leichte genommen, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs war, ich bin da erstmal ah, ja, okay. 30, 40 Kilometer hingeladen.
0: Kompromiss, ne?
1: Genau, wenn du eine ziemlich dicke, stabile nimmst, die ist entsprechend auch schwer, ne?
0: Mhm. Ja, aber erzähl mal, hast du den Und, Turm, also hast du den vorher schon, bist du da schon fünfmal dran vorbeigewandert, weil, weil du gerne in der Gegend bist, oder hast du den vorher... Gegoogelt und wusstest gar nicht, wo du landest? Oder wie bist du das angegangen? Ja, ich habe den vorher einfach gegoogelt. Einfach Google
1: Maps und dann einfach Aussichtsturm oben in den (lacht) (lacht) Flugschlitz eingegeben. Mhm. Und dann werden dir ein paar Türme in der Gegend angezeigt. Ich war da tatsächlich noch nie. Also, du ja, warst ähm, da vorher
0: gar nicht. Du hast dir nicht vorher mal erkundschaftet. Nee. Kann man da gut liegen? Null. Äh, ist das alles, äh, keine Ahnung, voll gemüllt. Kann ja auch passieren. Weiß nicht. Worst case. Ist ja wurscht. Da kannst du ja immer noch auf dem Boden äh, übernachten als ja. Plan B. <lacht> ja, also,
1: krass. das finde cool. Ähm, ich,
0: okay. Und dann? Ich, ja, ein
1: bisschen Adventure muss ja sein. Du musst ja nicht immer 100 wissen, was dich erwartet. Aber der ja, Turm ja. sah ziemlich cool aus. Und ich hatte meine Drohne sogar mitgenommen. Ich wollte epische Shots äh, <lacht> auf den Turm selber machen. Während du schläfst. Aber <lacht> <lacht> so, Slamo- nee, so morgens hat der Sondern. So. auch. <lacht> ja, wie man das halt so macht. Ne? Ja. <lacht> Und... Ja, dann bin ich da rumgehühnert, habe mir ein bisschen was zu essen gemacht, ein Bierchen, Gipfelbier aufgemacht, ganz wichtig, das ist so ein Ritual von mir, wenn ich irgendwo einen Gipfel erklommen habe, egal ob mit Fahrrad, viele, viele Höhenmeter, dann mache ich mir eine Dose Bier auf, so, das ist so mein Ritual erstmal und... Ein paar Fotos vom Sonnenuntergang schießen. Ich bin zu spät angekommen. Die Sonne, Sonne war schon untergegangen. Ich habe ein paar Nachtaufnahmen gemacht und ich habe mich auf den äh, Morgen gefreut mit dem Sonnenaufgang auf den Turm und ähm, auch einem warmen Kaffee morgens. Aber Pustekuchen, es war Nebel. Ich konnte meine Drohne also nicht benutzen. Ah. Man hat so gut wie nichts gesehen. <lacht> Schade, Schokolade, ich muss da noch mal hin. <lacht>
0: Ja, aber äh, erzähl mal, wie, wie du, ähm, also das klingt für mich jetzt schon, da, äh, keine ahnung du kommst dann nachts irgendwo im Wald an, wo du irgendwann mal einen Aussichtsturm gegoogelt hast. Ähm, es ist ja dann dunkel, keine Ahnung. Äh, wie, wie kommst du dazu oder wie motivierst du dich dazu? Bist du, da, bist du da generell schon ewig so ein Abenteuertyp, der gerne nachts im Wald läuft? Äh, also ich, für mich wäre das schon so ein bisschen, da muss ich mir schon, also gerade du warst alleine unterwegs. Ähm, ja. Da müsst, müsste ich mir schon zweimal in den Hintern treten, zu sagen, hey, ich gehe jetzt in den Wald, wo ich noch nicht war ähm, und sch- leg da meine Matratze hin und schlafe dann da. Also wie, wie kommt es das ja, dazu, dass du da das, so, so easy going... Das schreckt
1: tatsächlich viele Leute ab. Äh, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Und äh, was hilft, es zum Beispiel äh, Musik auf den Ohren äh, oder Podcast zum Einschlafen hören. Ne, Weil man die Waldgeräusche, die machen einen Angst. Also es knistert was, es sind meistens... Bäume und der Wind und äh, Wildschweinbegegnungen hatte ich auch schon. Mhm. Ähm, also das, das äh, haben die meisten Leute Angst vor. Und ähm, Wölfe gibt es bei uns in der Nähe auch, aber äh, ich wiege viel
0: zu viel, um als Beute zu gelten. Also so einen fetten Typen im Wald werden die niemals angreifen. Also Pro-Tipp auf dem Weg dahin, erstmal schön Fast-Food. <lacht> ja, das ist der Pro-Tipp. Äh, Futtert euch ordentlich was an
1: und dann äh, geltet ihr nicht als Beute. Aber tatsächlich ist das eine Überwindung für Leute, die zum ersten Mal im Wald pennen. Aber das kann man trainieren, das kann man üben, das kann man vielleicht zu zweit am Anfang machen und sich auch Mhm. so eine Schutzhütte suchen. Äh, Einfach ähm, Isomatte, Schlafsack mitnehmen und in einer Schutzhütte übernachten.
0: Dafür sind diese Schutzhütten auch... Wie, 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 wie war das für, wie wie war das also der Turm war ja dann nicht dein erstes Amt äh, Abenteuer in der Richtung sondern wie, wie wie bist du das erste Mal dazu gekommen zu sagen hey ich gehe jetzt das in den erste
1: Altue. Mal äh, war ich mit meinen Hund unterwegs und äh, wir haben in einem Baumhaus übernachtet. Das Aha. ist auch so ein kleines Türmchen okay. und äh, das ist so, so ein bisschen ein, ein softer Einstieg. Also für Leute, die ein bisschen Angst vor den Geräuschen haben im Wald. Ne? Du hast in so ein Baumhaus und da kraxelt ja kein Wildschwein hoch oder so. Ne? Also <lacht> das, das, das ist tatsächlich so ja, ja. diffuse Ängste, die man bewältigen muss, um ja, das ja. zu machen. Und ähm, ja, dann holst du dir halt die drei wichtigsten Sachen, das sind ähm, Schlafsack, ähm, Zelt oder Tarp, in dem Fall, ich benutze ganz häufig den Tarp, weil das legal ist, also Zelt darfst Mhm, du im Wald eigentlich nicht aufstellen, es sei denn, du bist auf einem Biwak-Platz, da solltet ihr mal googeln. biwakplätze sind äh, genau dafür gedacht, äh, um Feuer zu machen und Zelt aufzustellen. Gibt's in Sachsen, gibt's in Hessen, überall, in der Eifel zum Beispiel auch. Gibt's so biwakplätze okay. einfach mal googeln. Ähm, das, das ist auch ja. so ein Mik- Mikroabenteuer wo das rein rechtlich erlaubt ist. Aber es kostet trotzdem natürlich Überwindung im Wald zu pennen. Und die meisten Leute fühlen sich in einem Zelt viel sicherer, weil du Wände um dich herum hast. Ich empfehle dann so ein Türmchen, wie ich das gemacht habe (lacht) und äh, einen ordentlichen Schlafsack. Und ähm, dann ähm, hat das, also um das mal zu erklären, also wenn man ein Zelt in einer großen Veranstaltungshalle aufschlägt, fühlt man sich viel wohler über Nacht, als wenn du offen in dieser Halle schläfst. Ne? Ja, ja, das ist ja. so ein menschliches, ähm, ein menschlicher Instinkt.
0: Ja, also man halt braucht gar so eine kleinere, Sinn, dass man so ein bisschen äh, Nylon oder ein bisschen der Stoff. Ja, genau. Um. Ist ja aber du Schutz. fühlst dich automatisch wohler. <lacht> ja, nee, ja, nee, ja. Aber das ist, das ist absolut äh, subjektive.
1: Also mhm. ähm, eine subjektive Angst, die eigentlich ja ähm, es die ist irrational diese Angst ja, ja, ja. und wenn man das dann überwunden hat kann man alles Mögliche machen so wie ich dann <lacht> Höhlenübernachtung oder halt auf einer einsamen Insel übernachten ja, da,
0: da will ich gleich noch weiter äh, auf deine auf deine einzelnen Extrembeispiele sage ich mal jetzt hier in Anführungszeichen da will ich gleich noch im Detail drauf eingehen ähm, du hast gesagt drei Dinge was, ja. was waren die drei Dinge Zelt oder oder Tarp Schlafsack und Matratze? Genau, das sind das die dritte? drei
1: wichtigsten Dinge, woran <lacht> man nicht sparen sollte. Ein guter Schlafsack, ein ja. gutes Zelt und ein guter Rucksack. Ach, der Rucksack. Alles andere drum, drumherum. Alles, ja. Ja, wenn du nämlich wanderst 20 Kilometer auf dem Rücken und der Rucksack scheuert, hast du okay, schon keinen okay. Bock mehr. So, ne? Ja
0: gut, also das ist dann wieder abhängig, also, ob jetzt zum Fahrrad oder zu Fuß. Aber genau, die, ne, mit ja. dem Fahrrad ist ja das gleiche Ab- Thema, wenn du da... Ähm,
1: Genau, es kommt drauf an, womit man gerade reist, ähm, unabhängig jetzt vom Bikepacking, wo ich dann auch öfter unterwegs bin, da brauche ich mhm. natürlich keinen Rucksack, ja, aber so ja, das ja. Standard von mir oder von den meisten definierte Mikroabenteuer ist, du hast dein Zeug auf dem Rücken, was du okay. brauchst und laufst lo- äh, läufst los, das ist so die Basis
0: quasi ja geil und äh, jetzt ich ich erinnere mich ich habe auf deinem Turm hast du wie, wie war das denn jetzt auf dem Turm konkret ähm, die, die Übernachtung war das genauso wie du erwartet hast oder äh, war das hast du da gut geschlafen <lacht> wie hat es ist es abgelaufen also das war zu der
1: Schwelle wo das gerade richtig herbstlich wurde also so Spätsommer Herbst und ich habe die Kälte unterschätzt. Mein äh, Schlafsack war zu dünn. Ne? Oh. Also das ist ganz häufig so. Passiert mir öfter mal, ja. äh, dass ich das... Du du willst das ja das halt Zelt Gewicht sparen passiert. und ja. nicht so viel Zeug mitnehmen. Mhm. Mhm. Äh, auf dem Fahrrad, weil du kennst das ja mit Trampeln und so. Berge hoch, Berge runter. Ist halt anstrengend. Ja, ja. Je weniger Gewicht, desto besser. Und dann dachte ich mir, ja, okay, komm, der geht noch. Also ich habe noch einen Wetterbericht gecheckt. Ähm, und es waren ca. 10 Grad und der, der Schlafsack ist ja so bis ja so ein leichter Sommerschlafsack ist so um die 10 13 Grad
0: Komforttemperatur. Ja, die ähm, haben ja immer die, die am meisten genau, die haben so Komfort und dann Minimumtemperatur. <lacht> ja, genau. <lacht> aber das, genau. <lacht> aber das wär, war also noch in der Komforttemperatur, aber war trotzdem kalt. Ja, genau, das war noch so an der
1: Schwelle, aber ich
0: habe den
1: Nebel und die Luftfeuchtigkeit ja. nicht berechnet. Also ja, 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 wenn ja. du eine höhere Luftfeuchtigkeit hast, dann ist es subjektiv Spürst kälter. Das krasser. Oder ja. wenn es windig ist, ist es auch subjektiv kälter, als Mhm. es eigentlich ist. Mhm. Mhm. Das war so ein ein kleiner Fehler, aber bin ich schon gewohnt, äh, weil ich auch bei Minusgraden bereits übernachtet habe und das äh, muss man üben. Und äh, die Komforttemperatur, die stimmt meistens nicht. Das sollte man selber ausprobieren und üben. Wenn einen zu kalt ist, sollte man einpacken und nach Hause. Ne? Also es, Man muss das nicht o- auf Teufel komm raus durchziehen. Ne? So nach dem Motto, ich bin jetzt hier in Indiana Jones, ich muss das Abenteuer durchziehen. Ja. Ich habe schon einige Sachen einfach abgebrochen auf dem Weg zum miko abenteuer Ist mir da mal ein Beispiel.
0: Ja, ja, ja da, da wollte passiert? ich in
1: den... Eigentlich ganz simpel, das war meine Schusseligkeit, ich habe die Isomatte <lacht> vergessen. Ah, also okay. ohne Isomatte auf dem blanken Boden pennen ist halt nicht so geil. Also gerade wenn man am nächsten Tag zur Arbeit muss, Rückenschmerzen, macht keinen Spaß. Mm. so Dann bin ich auf halber Strecke umgedreht, ich habe mein Fahrrad gepackt, alles dabei, wirklich alles. Geiles Essen und so zum Brutzeln, ähm, ja alles dabei gehabt, aber festgestellt, die neue Isomatte, die ich mir gekauft habe, äh, nicht dabei gehabt. Und ja. dann bin ich auf der Hälfte der Strecke umgedreht. Auf Aber das heißt, du hast, ich äh, noch noch
0: du hast es auf der Hälfte gemerkt oder du warst die ganze Zeit noch so hin und her gerissen, ah, äh, scheiß drauf, äh, dann liege ich halt auf dem Boden und es wird schon irgendwie klar. Ja, können, genau, oder? ich war hin und her gerissen. Ich ja, bin noch ja, ja.
1: einige Kilometer, so zehn Kilometer noch weiter gefahren, <lacht> dass ich, ja komm, scheiß drauf, ist halt ein Abenteuer, das sind ein paar Holzbretter, äh, ja, äh, wird ja, nichts ja. passieren, ne? Aber meine alten Knochen auf Holzbrettern, das (lacht) das, das muss nicht unbedingt sein, gerade dann, wenn man zur Arbeit muss. Und da möchte ich den Unterschied äh, erklären ähm, zwischen Mikroabenteuer am Wochenende und Mhm. dann, wenn du am nächsten Tag arbeiten musst. Das macht dich unfassbar viel mehr happy, wenn du das durchgezogen hast, im Büro hängst. Und äh, dass vielleicht ein Arbeitskollegen erzählst, dass du letzte Nacht in einer Höhle äh, übernachtet <lacht> ja. hast, das glaubt dir kein Mensch, aber das, das macht dich unfassbar happy. Und äh, gerade so, äh, der Kaffee am Morgen schmeckt dann dreimal so gut, kann ich euch versprechen. Probiert das mal aus. Also wirklich. Zwischen den Arbeitstagen, also am Wochenende oder im Urlaub kann jeder, da hat man Zeit satt, aber so wirklich zwischen den Arbeitstagen sich so ein Mikroabenteuer legen, das können auch zehn Kilometer im Umkreis des Wohnorts sein, ne? Also, dass du dann abends anstatt ja. Netflix aus, äh, anmachst, deinen Rucksack packst und einfach losmachst, so. Ja, ja, ja es geht, geht im geht's ja,
0: geht's nicht darum, irgendwie weit wegzukommen, sondern einfach nur irgendwo, irgendwo genau. hinzukommen, ja. <lacht> Richtig, man denkt sich einfach was aus, also ich habe mir dann verschiedene Sachen
1: ausgedacht auf einer Insel, wie gesagt, das Türmchen wollte ich schon immer mal machen und ja. ich habe noch ja, wie, weitere wie, wie,
0: Ideen, die ich umsetze. findest will. du da die, die die gerade also gerade unter der Woche, ich meine, ich bin jetzt nicht im klassischen Vollzeit-Bürojob, aber ich kann mir vorstellen oder so, wie ich mich da erinnere, ist es schon echt hart, sich da überhaupt zu motivieren nach so einem Arbeitstag. Ähm, dann noch irgendwie noch mal rauszugehen und dann gleich äh, die Nacht irgendwie zu so verbrennen Hast du da, äh, was ist da dein Motivationsding oder weiß nicht? Also mein Momentum, also meine Motivation
1: ist, ähm, dass du wirklich diesen, dieses Urlaubsfeeling hast. Also du hast diesen Kick, ich kann es sch- schweren Worte fassen. Also wenn... Angenommen, du landest im Flieger in Bangkok gerade. Mhm. Du kommst raus, es schlägt dich die Hitze. Ja, ja. Also, es ist jedes Mal so, so ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen. Ähm, du, du hast so einen Mikro-Urlaub sozusagen. Du, du hast was erlebt, du hast was zu erzählen. Du hast eben nicht auf dem Sofa verharrt und hast Netflix geguckt. Ja. Du bist einfach raus. Ja, in die sehr Natur geil, wie du das
0: beschreibst. Äh, es Bangkok, Bangkok-Vergleich hat mich direkt gecatcht, natürlich. Du kennst meine ja. äh, Schwachstellen scheinbar. Ja. <lacht> <lacht> aber was du jetzt auch ja, äh, ja. erwähnt hast hier mit, ähm, mit deinem Fail äh, du hattest äh, was geiles zu brutzeln dabei, äh, das fand ich auch ganz spannend äh, du kochst dann auch immer unterwegs oder das ist irgendwie äh, wie das Bier, das Gipfelbier gehört es irgendwie mit zu deinen Ritualen äh, w- w- wie koch- genau also, äh, jetzt hatten wir es von leichtem Gepäck wie nimmst du da jetzt auch noch eine Küche mit? Das musst du mir?
1: Ja, ich nehme meistens so ein Trangia mit. Das ist so ein Schweden-Spirituskocher. Der ist relativ leicht. Da mhm. darauf kann man tatsächlich, das ist ein komplettes Set. Man kann drei gänge menü richtig zaubern. Ne, das ist natürlich total Instagram-tauglich, wenn du da in der Botanik richtig geiles Essen zubereiten kannst und dieser Kocher ist total safe, also auch wegen Wal- Waldbrandgefahr, wo man mega aufpassen sollte. Ja, Gerade wenn den es trocken zu trocken Wellen ist, so,
0: ja, haben wir jetzt ganz oft gehabt. Genau auch, ja. und
1: wenn es zum Beispiel eine Wal- Waldbrandgefahrwarnung gibt, dann nehme ich eine Thermoskanne mit der Quellmethode. Also eine Thermoskanne wird halt Nudeln oder Reis mit heißem Wasser aufgegossen und die Quellen dann halt und wenn ich also dann am Ort so ankomme, sind also die oder
0: sowas, wenn das dann in dem Beispiel oder? ja genau. Also ja, man ja, kann ja. einfach
1: die Quell- quellmethode nutzen, um ja. gar kein Feuer machen zu müssen und trotzdem was Warmes zu essen. So. Ja. ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und in der Mikroabenteuer von Christoph Förster, der hat da mehrere Bücher darüber geschrieben. Mhm. Ähm, da bin ich so ein bisschen immer so kritisch beäugt so nach dem Motto ja, das gehört ja gar nicht zum Mikroabenteuer dazu, ja, jeder definiert sein Mikroabenteuer selbst so, ne? Die einen, einen feiern das, warum macht sich jemand was zu essen, darum geht's ja gar nicht, es geht nur um das Pen okay. und äh, nee, da also aus meiner Sicht gehört das beides dazu, also ich kann ja in der Natur genießen und äh, das Kochen kann man ja richtig krass zelebrieren, du kannst das richtig aufwendig machen mit zum Beispiel Feuerholz sammeln, dann Holz spalten und ähm, <lacht> Feuer ja, mit ja, Feuerstahl ja. machen und so weiter, ne? also man kann, da, da ist auch die Brücke geschlagen zu... Ähm, Bushcraft, das ist auch eine Szene Mhm, mhm. und ähm, das verschwimmt gerade so die Grenzen, die Bushcraft. Ja, also ich ich meine, es gibt
0: gerade bei bei dem Mikroabenteuer, denke ich mal, wie du du jetzt, wie du selber sagst, da gibt es ja keine ganz klare offizielle Definition, sondern ähm, das ist ja das, was für dich halt ein Abenteuer ist irgendwie oder dem Alltag für ein kurzes Abenteuer zu entfliehen, oder? Genau, für viele ist es auch ein
1: Mikroabenteuer, angenommen du hast Höhenangst, also die Leute, die Höhenangst haben, äh, die werden das verstehen, mhm. so alleine diese Überwindung auf so einen Turm zu gehen, du musst ja nicht mal da pennen, mhm. du nimmst dir einfach davor, ähm, ich gehe jetzt auf diesen äh, 18 Meter hohen Turm und äh, fotografiere den Sonnenuntergang, allein das kann ja schon mega Abenteuer und Überwindung kosten und ähm, Danach fühlst du dich einfach mega geil. Also ich habe Tina auch über die Geierlei-Brücke geschickt. Kennst du die? Die ist bei... Ähm, die ist, ähm, das ist so eine Hängebrücke Ja, genau. Ah, die ja, ist ja, ganz ja. häufig auf Inst- Instagram. Diese schmale Hängebrücke, die übers Tal geht. Oh Gott. Ein äh, toller Instagram-Spot. Und äh, ich habe die dazu getriezt, das zu machen <lacht> sozusagen. Und äh, das hat die dann durchgezogen. Aha. Und äh, danach... Also das war vor Corona. Jetzt ist die halt mega schmal. Jetzt sollte man das glaube ich nicht machen, weil es echt äh, du kannst den Abstand nicht einhalten aha, aha. zwischen den Menschen, wenn du ja und sie bei dir dann war dir dankbar am Ende für deine
0: äh, für die Qualen, die du sie ausgesetzt hast. <lacht> <Auf der Brücke. lacht> ja doch jedes jedes Mal.
1: Äh, ja, du, du kannst diese Angst überwinden, wenn du dich über deine Grenzen ein bisschen gehst. So, mhm. ne? das ist, Höhe ist ganz häufig Gewöhnungssache. Und gerade wenn das so ne, total abgesichert ist und da Elefanten drüber laufen könnten. Mhm. Ja, ähm, naja, nö, da es nicht so Auch um wieder Bild so eine so. irrationale. Genau. Und dann geht es bei den Mikroabenteuern auch um das Überwinden von irrationalen Ängsten. Übernachten im Wald ist für viele, viele ein Problem. Ja, ähm, ja. Das sind so Urinstinkte, dass man früher als Mensch im Wald übernachtet hat und total wachsam sah, war über jedes Geräusch. Wahrscheinlich kommt das aus, aus der Steinzeit, wo da irgendwelche Säbelzahntiger im Gebüsch lauerten und man musste immer wachsam
0: sein. Das also natürlich du versprichst jetzt zu den Zuhörern, dass es keine Säbelzahntiger mehr gibt. Habe ich das richtig nee. verstanden? <lacht> Nee, aber vielleicht äh, ein paar Wölfe <lacht> und äh, ja, Wildschweinbegegnung hattest du schon. Also, ich habe die ja. auch schon ein paar Mal gehört. So, aber äh ja, Begegnung im
1: bedeutet dem Fall auch äh, hören. Ja, und mhm. äh, am nächsten Tag habe ich halt vor meinem Tab so dieses Wühlen, also diese ah. Löcher gefunden, wo die halt wühlen. Ne? Okay, also die waren also bei dir, aber
0: haben dir gar nichts. Also nein, die gar nein, nicht. ich konnte die nicht
1: sehen. Aber ja,
0: ja, ja. Also
1: ja, das, ähm, ja, man muss nicht auf Däuge kommen raus,
0: diese Überwindung suchen, aber das macht einen noch viel glücklicher, finde ich. Ja, nee, es, äh, ich, ich war, ich war, wann war denn das, äh, auch jetzt, was noch nicht ganz so kühl war, bin ich auch einmal mit einem Kumpel im Wald übernachtet und jetzt gerade diese, ja, die Geräusche, wie du sagst, sind echt krass. Also, äh, unser, unser Trick war dann tatsächlich auch eher das Gipfelbier, <lacht> um uns zu entspannen. Mhm. Ein, zwei Gipfelbier. <lacht> Nee, genau, ja. aber ja, finde ich cool, aber du, also du, du, für dich ist es ja nicht nur im Wald, sondern du hast ja noch viele extremere Beispiele irgendwie, das, was ich auch sehr geil fand, war deine Inselübernachtung, da hast du äh, das hast du auch sehr, äh, ja, da, da hast du die Insel entdeckt und dann irgendwann gedacht, okay, kann man da nicht drauf pennen oder wie bist du auf diese Idee gekommen und was ist das überhaupt für eine Insel, vielleicht kannst du das mal kurz das beschreiben. Ich unterbreche natürlich nur sehr ungern und halte mich kurz. Ich möchte an der Stelle nur kurz auf den Weltenbumbler Instagram-Account aufmerksam machen. Da findet ihr nicht nur Bilder zur aktuellen Folge, die ihr gerade hört, sondern ähm, auch spannende Instagram-Stories mit äh, Behind-the-Scenes und Videos von unseren Podcast-Gästen und äh, ja weiteren Blödsinn. Ähm, außerdem könnt ihr über Instagram super gut mit mir in Kontakt treten. Äh, schickt mir doch einfach eure... Bilder, wo und äh, wie ihr den äh, Podcast gerade hört, ähm, da würde ich mich mega drüber freuen und ähm, hoffe, so ein bisschen mit der äh, Zuhörerschaft auch in Kontakt kommen zu können. Danke und weiter viel Spaß mit der podcast konferenz
1: Ja, das ist eine Insel im Binnengewässer, das ist ein ganz normaler See, das ist ein Pachtsee für Angler und so weiter, äh, baden sollte man da nicht unbedingt äh, mhm. und äh, das ist auch in unmittelbarer Nähe. Äh, viele Leute haben mich auch äh, auf Instagram angeschrieben, das sieht ja voll geil aus, äh, wo ist ja. denn das und so. Ja, man muss dazu sagen, du hast ähm, so, ein,
0: so ein geiles Thronenbild äh, gemacht. Das sieht ja, wie, also Es könnte genauso irgendwie so ein asiatisches Ding sein. Also das Wasser sieht eigentlich ganz geil aus auf dem Foto. Und äh, ja, es ist halt ja. eine ge- so eine kleine, coole Insel irgendwie. <lacht> genau, das ist so eine Mini-Insel
1: ungefähr... Ja, so 40 Meter lang und 30 Meter breit äh, oder 25 breit, also nicht besonders groß und umringt von Bäumen und in der Mitte ist eine Lichtung und äh, ich habe das schon lange erspäht sozusagen, ich bin öfter damit Rad lang gefahren, weil eine Fahrradroute lang liegt und... Äh, das, mir, das, das könnte man mal machen. so Und ich hatte die Idee, schon im Sommer, da war mir das zu überlaufen, ja weil in Corona sind ja alle Leute nach draußen, ja, ist ja jetzt auch wieder der, dieser Effekt. sind also nicht die, die Leute viel, überlaufen, mehr,
0: sondern die, die, die Gegend dort. Ja,
1: die Gegend drumherum. Ja. Und äh, das, war, das ist ja halt auch ein Privatgewässer. ne Das ist mhm, auch immer m- so heikel, ähm, Das zu nutzen. Also, ich habe mich mit den Anglern so ein bisschen angefreundet im Vorfeld. An dem Tag, wo ich das gemacht habe, waren tatsächlich Angler am Ufer und haben geangelt und ich habe da so ein bisschen Smalltalk äh, gemacht und erklärt, was ich mache. Ich mache so ein bisschen Überlebenstraining und wollte mit meinen Klamotten dann rüberschwimmen.
0: Und (lacht) ich stelle mich, also es klingt halt total bescheuert erstmal, äh, wenn du Oder wie haben die Angler äh, reagiert? Ich stelle mir das vor, du kommst da so an mit deinem äh, Gepäck und freundest dich ja, mit den waren? Anglern an. Hey, ich will da überleben und rüberschwimmen. Ja, nee, das äh,
1: so direkt habe ich es nicht gesagt. Aber, so. Man hält ja so so, so äh, wortkargen, norddeutschen Smalltalk. <lacht> Beißen ja. sie? Ja, nee. Ja. <lacht> Also, das war <lacht> ja okay. <lacht> und wenn man merkt, dass derjenige doch redselig ist und mehr als zwei ja, Wörter ja. sagt, dann erklärt man, was man macht und dann hat man sozusagen Verbündete. Okay, dann dann okay. sagt der Angler halt, ja dann man Tau. <lacht> das heißt dann auf Norddeutsch dann mach mal, mach mal. Und scheißegal. Ja. Also ja, muss ich mein, muss halt Verbündete suchen, ähm, dass King, keiner ja keiner die Polizei ruft oder so. Ne? Wenn du merkst, das sind ja Menschen und ja, dann, dann ja. grüßt du freundlich
0: und... Äh, nee, klar. Und in dem ja. Fall dann auch äh, einfach nur, um, um damit die Leute auch wissen, dass du nicht äh, komplett verrückt bist, wenn du da ins Wasser springst, dass keiner den Rettungsdienst ruft oder so vielleicht. Ja, ich war ja im vollen Neopren äh,
1: <lacht> unterwegs und das Paket da am Start und nur mein ja. Hut auf. Ne? Ja, ich, also, mit dem Paket. Erklär das mal man,
0: kurz, weil ich, ich habe mir deine Insta-Story ja tatsächlich nochmal angeschaut. Ähm, musst du es ein bisschen besser beschreiben, wie, wie hast du dich jetzt auf dieses Inselabenteuer vorbereitet oder, oder was waren am Anfang deine Überlegungen, wie kommst du auf die Insel, du hast das jetzt ja vorweggenommen, dass du da sogar einen Neoprenanzug am Start hattest war das die einzige Option oder wie, ja, wie, wie ich ist also angegangen? ich habe
1: das erstmal ein paar bundeswehr angeschaut, ja, also wie die das machen. Ja, Also es gibt ja das Überwinden von Gewässern, wenn man Aha. das googelt oder bei YouTube eingibt, dann findet man so Bundeswehr-Videos ja. und die schnüren ein sogenanntes Paket mit Paracord, also das ist so eine Schnur und Zeltplane. Ich hatte tatsächlich keine Bundeswehrzeltplane, ich mhm. habe so gut wie gar keine Bundeswehrausrüstung, deswegen ist es schwierig zu vergleichen. Ich habe so eine so eine Gartenplane genommen aus dem Baumarkt, die hatte ich noch rumliegen. Okay, also Und die Idee war, mein... dein
0: ganzes Gepäck irgendwie wasserdicht zu verpacken, richtig? Genau,
1: ja. ja. Und dann habe ich noch ein paar leere Fässer gefunden, um den Auftrieb zu erzeugen, habe das Ganze zu einem Paket geschnürt, mit Tape, mit Panzertape <lacht> umwickelt. Und wenn man auf einer (lacht) einsamen Insel ist, dann braucht man nur zwei Dinge. Was sind das für Dinge? Panzertape.
0: Panzertape und Panzertape Panzertape und WD40 genau. (lacht) Achso, nee, du meinst, was du dann dort brauchst, nicht zum Hinkommen, sondern was du dann auf der Insel brauchst. Ja,
1: generell, was man braucht man äh, zum Überleben äh, auf einer einsamen Insel, ist die meistgeantwortete Antwort: Panzertape und WD40. Anyway, ich habe das Paket geschnürt und es, ich habe trotzdem noch Drybags, also die habe ich vom Kanu fahren. da sind so ja. Packtaschen, die dicht sind, da mein Zeug reingetan, auch natürlich Kochutensilien und meine Hängematte und ähm, mit Hängematte ist es zum Beispiel auch erlaubt im Wald zu übernachten, ähm, eher als mit Zelt, mhm. ja, wenn man die Bäume schützt mit so Gurtband, geht das absolut klar und ja, ich habe das Paket zusammengeschnürt und äh, bin dann rübergeschwommen und die Insel sah auf dem Foto oder generell aufs, auf der Drohnenaufnahme näher aus, als sie war tatsächlich. Ja, ja. Also es war es schon ziemlich nee, anstrengend. sehr
0: nah aus. Ähm, ich habe auch ja. sehr gestaunt, dass du so am Schnaufen warst, als du drüben angekommen bist. Ich dachte so, hä? Jetzt ja. Ist der da die paar also Meter da rüber geschwommen und stellt sich so an? <lacht> ja. Also es lohnt sich, äh, das sich mal anzuschauen. Ähm, den Instagram-Account findet ihr auf jeden Fall. Ja, aber es war doch weiter, hast du gesagt. Oder war da eine Strömung? Ja, genau. Oder? Äh, nein, war keine Strömung. Es ist halt Binnengewässer, es ist
1: ein ganz normaler See, so ein ja, okay. Angelsee. Und äh, das kann man zum Beispiel auch scouten für alle Leute, die das nachmachen wollen. Ähm, einfach auf Google Maps Satellit eingeben, also die Sa- Satellitenansicht. Mhm. Und mal all, alle Badeseen oder Binnengewässer mal durchgucken, ob da eine Insel ist. Dann kann man das ganz simpel äh, nachmachen, was ich gemacht habe und ähm, ja bin dann rübergeschwommen, habe mein Zeug aufgebaut, also die Hängematte hängt ja relativ schnell und es waren 10 Grad, muss ich mal dazu sagen. Ja, wieso hast du jedermanns Sachen im
0: Sommer gemacht, das musst du ja auch mal erklären, dass du dir dann Ja,
1: äh, habe ich ja vorhin gesagt, äh, weil mir das zu überlaufen war, zu viele Strategien, so, zu ja, viele Menschen. Ja, ja, ja,
0: okay, also ja.
1: Stimmt. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn viele Menschen da sind, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand keine Ahnung, sich beschwert oder mm-hmm. das nicht gut mm-hmm. findet, ist viel, viel höher. Und ich habe mich, ja. wie gesagt, mit den Anlagen angefreundet. Die Passanten <lacht> haben nichts gesagt mit ihren Hunden da, sondern mich mit den Ganzkörperkondomen, mit den Neopren-Short, <lacht> die da rumlaufen. So ein Freak mit so einem riesen Paket <lacht> in der Hand. <lacht> yeah. uh. äh, ja. Ja, äh, die haben nichts gesagt. Ich bin dann ins Wasser gestiegen und bin drüber <lacht> geschwommen.
0: Ja, verrückt. Und äh, ich weiß nicht, mit der Vorbereitung, du hattest, also das war das dann am Wochenende jetzt oder war das tatsächlich, hast du das auch wieder? Äh, das
1: war äh, in der Nacht äh, von, äh, ja, ich habe das im Instagram-Beitrag ja erklärt, äh, die meisten Leute haben Tatort
0: geguckt, also ah, okay. es war Sonntagabend,
1: ich musste Sonntagabend. am Montag
0: arbeiten. Also du musstest ja. am nächsten Tag arbeiten? Mit deinem ja. äh, Übernachtungspaket und äh, Neoprenanzug. <lacht>
1: ja, genau. Also ich bin da natürlich ähm, anschließend nach Hause gefahren ja, ja. und äh, habe mich umgezogen, klar. geduscht, dies, das. Aber okay, okay. bin halt
0: ein bisschen später zur Arbeit. Ist aber immer noch machbar. Ne? Ja, krass. Äh, was hat die Insel an Überraschungen für dich äh, gebracht? oder war äh, es dann wie erwartet, die, also die erste Überraschung war, dass, der, dass die weiter weg war, <lacht> als gedacht. Ja,
1: genau, die erste Überraschung war das und äh, das zweite war, dass das Wasser doch nicht so kalt war, wie erwartet, also mhm. du kannst durchaus wie in 13 Grad warmem Wasser schwimmen, das geht vollkommen klar. Ja, du ich hatte so ein Neopren Neopren-Shorty, ja, äh, aber Shorty ah, okay, ne? und okay und kein Trockenanzug. Bedeutet, du musst erstmal nass werden, damit das wärmt. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Also du spürst das Wasser schon komplett. Ja, ja, ja. Und, ähm, und dann ab nach fünf Minuten wird es
0: dann langsam warm. Aber du musst trotzdem mit das 13 Grad kalte Wasser rein. Ja, Wie lange bist du geschwommen? Mehr? Also echt zu lang? Schon ein paar Minuten? Oder äh, mir was?
1: kam das vor wie eine Ewigkeit. Also Krass. ich habe äh, hab auf Instagram nicht alles veröffentlicht, aber ich habe die ganze Zeit während des... Äh, schwimmend ge- gelabert, yeah. irgendeinen Schwachsinn
0: reingelabert. Auch, <lacht> äh, ich, so, das war, das äh, klingt wie so ein Überlebenskampf. Oh Gott, nicht aufhören um zu reden. Ich erfriere, es äh, ist <lacht> zu weit. Keine Ahnung, schon Abschiedsgrüße in die Kamera oder äh, so. <lacht> Wenn ihr diese GoPro äh, findet.
1: Sowas in der Art, also so <lacht> gefahren in der Wildnis und ich mhm. wollte mal zur
0: GSG 9, aber die waren schon neun. Solche <lacht> Sachen. Oh. Oh Gott. <lacht> ich war kurz dafür anzukündigen, dass du das jetzt äh, zeitnah die ungekürzte Länge <lacht> veröffentlicht. <lacht> aber, ähm, ja, äh, könnte ich du? mal
1: machen, so die Outtakes. Ich habe wirklich Blödsinn gelabert, aber ich war <lacht> total euphorisch und ja. Ja, ja krass, aber das ich meine natürlich noch mehr Kraft gekostet, wenn man labert und auch noch paddeln muss. <lacht> das kostet natürlich noch, das ist natürlich total dämlich, ne? Aber ja. absolut spaßig.
0: Ja, aber genau, was klingt, also ich meine, wenn das kein, nicht als Mikroabenteuer durchgeht, das klingt eher schon nach einem großen Abenteuer, ähm, wie du das so erzählst. Und du musst ja am nächsten Tag auch zurück. <lacht> wie,
1: wie, ja, genau. Und Zurück, ähm, natürlich hast du den Shorty nass, also das Neopren ähm, bekomme ich nicht trocken, ich kann kein großes Feuer auf der Insel machen, Mhm. ich habe mir nur was gekocht mit dem Spirituskocher, es war alles total klamm und nass und wie gesagt um die 10 Grad in der Nacht und ich hatte tatsächlich so dieses cold Butt syndrom also wenn du in deiner Hängematte hängst, hast du das Problem, dass der Rücken, also der Wind pfeift dir drunter her, also die Kälte kommt nicht nur von oben, sondern auch von unten. Und ähm ja, ähm, ich hatte zum Glück nochmal wärmere Sachen oder noch einen wärmeren Schlafsack. Ich habe dann halt aufgerüstet und uh, unten nochmal richtig abgepolstert, sonst wäre die Nacht auch viel zu kühl gewesen. Und ich hatte noch einen zweiten Anzug dabei, der trocken war. Ach bedeutet, so, ein ich konnte gar nicht Genau, einen zweiten ah. Neoprenanzug, der trocken war, also als Shorty, also kurz Bein, äh, denkst, hast ja nicht so ein großes Packmaß und kannst den auch mitschleppen. Ich habe den im Paket dabei gehabt, zum Zurückschwimmen halt einen trockenen Anzug, weil sobald du Neopren ausziehst, den nassen, mhm. den kriegst du nie wieder an, ja, also ja, wenn der ja. feucht
0: ist. Ja, ja, ja. Das ist das
1: Nächste, ne? Das ja, ist so also, mehrere aber, Probleme. Aber da, da ich hab...
0: hat schon einiges an Vorbereitung dazu gehört auf jeden Fall und das Paket, ja genau, dem, ich du hab... erzählst, das war auch schon... Kein kleines Paket. Was
1: unwahrscheinlich <lacht> hilft, ist die Mikroabenteuergruppe auf Facebook. Ich habe mein Vorhaben geschildert, da haben mir Leute Tipps gegeben. Ah, und das mit ja, den zweiten Neopren. Also wenn du etwas vorhast, geh einfach in die Gruppe und das und das habe ich vor. Und dann erfahrene Leute geben dir dann Tipps, was du besser machen
0: könntest oder ja, cool. was und, du beachten und man, solltest man findet wahrscheinlich dabei. sehr viel Inspiration, wenn man neu mit dem Thema ist. Genau. ähm, Kann man sich da auch inspirieren lassen. Ja, sehr cool. Die die Nacht an sich, ich glaube auch da gab es noch, über über das das Wetter war nicht nur kalt, sondern war war auch nicht so. Ja, es
1: war kalt-nass, wie gesagt, cold butt syndrom Ähm, Du musst halt drauf achten, wenn du in der Hängematte übernachtest, mache ich nicht unter 10 Grad zum Beispiel. Hängematte ist zwar chillig und du kannst sie wirklich gerade hängen, dass viele Leute haben so die Bedenken,
0: du Mhm. hast ja absolute Rückenschmerzen, wenn du (lacht) am nächsten Tag aufstehst. Ist aber Quatsch. Ja, ich habe bisher nur in einer groben die... geschlafen. Das ist, erfordert auch einiges an Gewöhnung. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, wenn man die richtig hängt und sich leicht diagonal hinhängt, kannst du wirklich so also hinlegt, ähm, kannst du wirklich gerade schlafen.
0: Okay. Ist sogar und, besser für den Rücken. Und der Trick ist halt äh, irgendwie noch eine Isomatte oder sowas in die Hängematte zum distribuieren oder genau. was. Genau. Es gibt Coat-Batt. zum Beispiel
1: Genau, äh, cold butt syndrom äh, Viele Leute, die Outdoor-Pennen oder Bushcrafter, haben dann äh, halt immer wieder das Problem. Und es gibt zum Beispiel ein Underkill. Das ist so eine Art Schlafsack, so ein halber Schlafsack, den man sich unter die Hängematte hängt, also dann kann man wirklich bis minus gerade übernachten, aber wäre für mich dann viel, viel zu viel äh, zu schleppen, wenn ich noch den Underkillt,
0: normalen Schlafsack und so weiter, alles mitschleppen sollte. Underkillt, ähm, das heißt, ach so, das ist eine Verkleidung für die Hängematte quasi, dass, 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 dass genau. da unten nichts reinziehen kann und die hängt dann bis zum Boden oder was, oder?
1: Nee, die kannst du direkt drunter spannen und mhm. ähm, ja, hängt halt. Äh, die Hängematte wird dann von unten hin so, bekommt so eine Dämmschicht wie ein Schlafsack halt. Ne? Ah, das okay, okay, okay. kann man nutzen. Also für Leute, die gerne in Hängematten pennen äh, oder genau ähm, in äh, bergigen Gefilden pennen, du kannst mhm. ja schlecht, äh, wenn du jetzt in den Bergen pennst, kannst du viel besser eine Hängematte aufhängen. ja, naja, solange du unter der
0: Baumgrenze bleibst, ne?
1: Ja, genau. Ja, ich meine jetzt nicht in die Alpen, sondern <lacht> wenn es e- etwas ja, hügeliger ist, so wie bei uns im Teutoburger Wald, das würden dann Bayern wahrscheinlich nicht als Berge bezeichnen.
0: Ja, für mich ja. sind das schon Berge. <lacht> äh, nee, aber dann ist es schwieriger, eine ebene Fläche zu finden, meinst du, oder? Genau. Ja, und okay. da,
1: da ist die Hängematte absolut im Vorteil. Da muss jeder mhm. selber für sich rausfinden. Du kriegst ja bei Amazon für 20 Euro so eine Hängematte, die absolut ausreicht und die 200 Kilo aushält. <lacht> Na nee, jetzt übertreibt mal nicht. <lacht> ja, es gibt Leute, die pennen da zu zweit drin. Also Ach so. es gibt auch Hängematten für zwei Personen. Mhm.
0: Ja. ja, das stelle ich mir. Also wie gesagt, ich habe auch schon eine Hängematte geschlafen, aber wenn man da zu zweit, dann drückt man sich ja wahrscheinlich ja. so gegenseitig. Da muss man sich nee, auch schon das sehr ist, gern haben. <lacht> das ist auch nicht für mich.
1: Aber äh, so dieser normale Stoff, äh, das ist ja übrigens so ein Fallschirmspringerstoff, mhm, mh. aus dem die Hängematten gefertigt sind. Und der ist unfassbar robust und super leicht. Das bedeutet, du kannst deinen Rucksack packen äh, mit unter 10 Kilo, mit einer Hängematte. Während du äh, Isomatte und äh, Zelt und so weiter, alles mögliche, das würde dann viel schwerer sein. Ja klar. Deswegen ist so eine Hängematte auch ganz praktisch. Aber ich benutze verschiedene Systeme. Zum Beispiel kann man, wo ich in der Höhle übernachtet habe, kann man keine Hängematte hängen.
0: Ja, genau, das wäre jetzt, wär jetzt schon äh, dein nächstes äh, Beispiel, das du auch äh, auf Instagram sehr zelebriert hast, muss man sagen. <lacht> ja, ich habe mir da auch äh, was überlegt. Ich wollte unbedingt eine Fackel
1: selber bauen und mhm. da gab es natürlich auch die Anleitung von äh, YouTube. Ah, man okay. nimmt einfach so einen Stock, ein altes T-Shirt, man zerreißt einfach, ähm, ja, man macht sich so einen längeren Lappen, dann Aha. nimmt man eine Kerze und macht die klein und rollt das dann um diesen Baumstamm.
0: Äh, was macht Also man mit um der Kerze? diesen Stock. Das habe also zerreibt das Wachs klein, oder was? Oder was heißt klein?
1: Klein, ähm, häckseln oder klein ah, klopfen. Ja, okay, okay, du nimmst es okay, okay. in eine Tüte, Aha. in eine Tüte und mit einem Hammer draufklopfen, dann, ähm, ja, okay, okay. zerspringt die Kerze in alle möglichen Teile.
0: Und diese Fackel sieht wirklich original wie bei Indiana Jones aus. Also das ist richtig geil. Also, Oha. also äh, okay, Moment, du wolltest denn, also der Hauptgrund für deine Höhle war, dass du mal eine Fackel bauen wolltest. <lacht> das sind, das, das, das war Kampf so, so, so ein Höhle. kleiner Bonus. Also, okay. <lacht> ähm, ähm. Wenn du so Indiana
1: jo- ich bin ja totaler Indiana Jones Fan und äh, ja. die sind ja auch immer äh, mit
0: Fackeln in Höhlen unterwegs. Das sieht einfach viel, viel geiler aus ja. und ist auch Instagram-tauglich. Aber es äh, so ähm, hätte ja nicht gereicht, einfach mal in eine Höhle zu gehen und äh, mit der Fackel rumzulaufen, sondern äh, du hast auch in der Höhle ja, übernachtet, oder? Genau, das, das gehörte dann auch dazu. Und ähm, ja,
1: es ist... Überraschend, äh, dass eine Höhle deutlich wärmer ist. Also bei uns im Teutoburger Wald mhm. ähm, haben wir eine Höhle in den Fels geschlagen. Die kann man übrigens auch googeln. Also äh, Höhlen kann man auch googeln, beziehungsweise Google Maps mal schauen, wo man übernachten kann. Also, es ist Und, aber jetzt äh, so, was
0: die creepy level angeht, äh, nochmal auch, also Next-Level. Was, was hattest du da auch nochmal äh, so, hier, wie siehst es mit deiner. Äh, Angst- oder Überwindungsphase, um da in der Höhle nachts ja, in der Höhle zu Ja, Alle- tatsächlich. Warst du da auch alleine unterwegs? Du machst das generell alleine meistens? Ja, natürlich meistens, alleine. Oder? Natürlich. Ja. Ist es, das, das gehört nicht <lacht> mit dazu. <lacht> ja,
1: glaub. muss jeder für sich selber entscheiden, aber mhm. find mal jemanden, der unter der Woche <lacht> in einer Höhle übernachten will. Da muss schon ein ganz guter Freund sein. <lacht> ja, da hast du hast wohl recht. Wenn er am nächsten Tag zur Arbeit muss. <lacht> ja, okay. Ja. Also, es war tatsächlich äh, schon ein bisschen creepy. Und zwar in dem Moment, wenn du in die Höhle reingehst, ist es natürlich stockfinster. Äh, Das ist auch wieder so eine diffuse Angst, weil total unbegründet. Äh, Ich bin erstmal in die Höhle mit so einem Halogenlicht äh, reingelaufen. Ich habe da so eine Funzel, die hier übrigens leuchtet. (lacht) Ähm.
0: Ja gut, ich muss mal kurz erklären, du hast dir jetzt auch zu Hause, wo wo du deine Aufnahme machst, hast du dir quasi eine Höhle gebaut, um das hier im Podcast den Zuhörern besser gezählt <lacht> zu können.
1: Authentisch rüberzubringen, nein. <lacht> es ist eine Sprecherkabine sozusagen. Mach nochmal deine
0: Lampe an, das ist das perfekte ähm, Making-of-Foto, das wir hier gerade machen. <lacht> Perfekt. Okay, damit ist die Insta-Story schon gesichert, Dankeschön. Das ist da sehr, bist sehr ich. gut. Also du bist zuerst mit der Taschenlampe in die Höhle, damit du was siehst. Genau. Es ist praktisch eine Taschenlampe im Dunkeln zu benutzen, damit man was sieht. <lacht> das ist die
1: ultimative Anleitung für ein Abenteuer. Ja. Und tatsächlich dieser Moment, wo man die Höhle betritt, die war wirklich 18, 20 Meter tief. Die ging in den Fels rein okay. mit verschiedenen Gängen, Abzweigungen. Das ist eine richtig, richtig krasse Höhle sogar. Und wenn du, ja, da überwindest du deine Klaustrophobie. Man muss ein bisschen geduckt gehen. Die ist 1,50 hoch. Und äh, stehen kann man da nicht. Und äh, die erste Erkundung, das habe ich auch sogar gevloggt, äh, das erste Mal da reinzugehen, ja. Zu gehen. ja. Ich, 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 hab da da habe hin- ich mich
0: gefragt, als du, das, als du die, die, diese Aufnahmen, ähm, da, da war, also da hat dir wahrscheinlich die Kamera auch bei der Angstüberwindung geholfen, oder? Also könnte ich mir vorstellen, weil du, da hast ja, also du hast ja mit, dein, mit der Kamera geredet eigentlich. Du warst ja gar nicht allein. Aber ja, ist, äh, ist eine das gute hilft tatsächlich. Das ist, ja, nee, ähm, da magst du wohl
1: recht haben. So ein bisschen hilft das schon, so ein mhm. bisschen die Angst zu vertreiben. Ähm, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen Furcht, also das, das mit dem Erhöhenangst habe ich mittlerweile überwunden. Mhm. Da kann ich überall rumkraxeln, das spielt keine Rolle mehr. Ähm, da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, klaustrophobisch bin ich auch nicht, aber so Dunkelheit finde ich creepy, also wenn du wenn das absolut unerwartet ist du kannst nur drei Meter weit sehen also Nebel im Dunkeln ist für mich so der Horror also also Dunkelheit wo, da kannst du halt gegen leuchten, aber wenn du auch noch Nebel hast, ähm, also wenn du nicht weißt, was in drei Metern vor dir auftaucht äh, äh. Das finde ich creepy und das ist in der Höhle der Fall gewesen, als ich die erkundet habe. Du kannst halt nicht weit sehen, weil die nächste Abzweigung, du musst um das die Ecke ja gehen und du weißt aber, nicht, ja, ja ich habe mir alles Mögliche ausgemalt, dass da irgendwelche ähm, Dachse oder Marder oder weiß was ich, die beißen ja heftig zu, ne? Die sind, äh, die sind halt nicht lebensgefährlich, aber diese mhm. Tiere, wenn du die Aufschreckst, die können halt dir den Finger abbeißen, ne? so Ja, naja, Mann. vor allem in
0: so einer Höhle, wenn die sich dann, äh, wenn die dann keinen direkten Ausweg sehen, weil, weil du sie quasi genau, sowas in die Enge treibst, ohne das zu wollen oder so. Hm. Sowas hast du dir da eingeredet. <lacht> ja, Ängste. sowas habe ich mir vorgestellt, dass ja. da um die Ecke da, äh,
1: keine Ahnung, wo ich das her habe, von irgendeinem Survival-Video oder ja. irgendwas auf YouTube, wo davor gewarnt
0: wurde. <lacht> ich hätte wahrscheinlich Schiss, dass da schon irgendwo jemand liegt. Und äh, pennt oder irgendjemand seine, keine Ahnung, ne, irgendjemand verschattert oder so. <lacht> keine Ahnung, du, ah, nee, ja, okay. Ja, das ist wahrscheinlich Aber äh, so Horrorfilm getriebene. Ich
1: habe sie erkundet und es war alles safe, so. Mhm. Und äh, dann habe ich meine ähm, gute Isomatte ausgerollt. Ich habe eine ziemlich robuste, die ich nicht oft mitschleppe, mhm. die Höhlen geeignet ist. Also die ist ziemlich dick und äh, die kann halt durch spitze Steine nicht kaputt gehen. Mhm, ich habe m-m. unten drunter noch eine Elefantenhaut gelegt. Das äh, ist so eine Matte von der Bundeswehr tatsächlich, die sehr robust ist und das ist äh, keine Elefantenhaut. Ist, halt, ist keine natürlich keine echte Elefant. Okay. Nennt sich nur so. Ja, und ja. Äh, das Ding rollt man aus und ähm, ja schützt dann die die äh, Luftmatratze beziehungsweise die Isomatte, damit die nicht kaputt geht. Das ist auch so, so ein so ein Faktor. Stell dir mal vor, äh, die Luma geht kaputt in der Höhle und dann liegst du auf dem blanken Fels.
0: So das ist auch ja, wieder äußerst ja. ungemütlich. Ja. Und deswegen habe ja, ich da hast auch du ein noch, bisschen so, hast du noch so ein Flickzeug dabei und hast dann mitten in der Nacht bestimmt Bock, die Luft Genau, zu mit flicken. den
1: Zähnen habe ich, mit den Zähnen und <lacht> Bindfaden habe ich die Isomatte <lacht> repariert. Ja, okay. <lacht> Ist klar. Ja, und erstaunlicherweise war die Höhle deutlich wärmer als draußen. Draußen waren es auch so 12, 13 Grad. Ich bin ja durch die Nacht dahin gewandert. Das ist ja auch schon mal creepy. Also ja. viele Leute können Alter. nachts durch den Wald alleine, das ist schon viele Leu- für viele Leute immer eine Überwindung. Ne? Nee. Und gerade wenn du das so ein bisschen vlogst und dir selber in die Fresse leuchtest, <lacht> dann... Siehst du
0: erst recht gar nichts mehr so. Yeah. Ne? <lacht> du siehst nichts und jeder, der dir was Böses will, sieht dich noch besser. Aber wahrscheinlich bist du auch die creepigste Gestalt. Ja. Selbst für irgendjemanden, der böse Absichten hat, der hat wahrscheinlich Angst äh, vor so einem verrückten Typen, der mit einem Kamera und Lampe im Gesicht durch den Wald läuft, ne? Ja. K- Könnte ich mir vorstellen. <lacht>
1: Und die Erfahrung, also Fazit aus dieser Höhle ist, es ist deutlich wärmer als draußen, wie gesagt. Und äh, es hat dann äh, in der Nacht geregnet und ich war komplett geschützt. Man kann also nachvollziehen, dass unsere Vorfahren in den Höhlen hausten. Es ist tatsächlich gemütlich, muss ich sagen. Also äh, ich war echt angenehm überrascht. Und habe dann noch ein paar Selfies mit meiner Fackel vor der Höhle äh, geknipst und... äh, ja, so Indiana Jones mäßig. Ja, ich so ich glaube, du hast Fire. erzählt,
0: dass du äh, ähm, die Fackel auch gar nicht wirklich in die Höhle mitgenommen hast, um da die äh, da nicht die Höhle voll zu russen oder so. Genau. Äh, wichtig
1: ist, dass man, wenn man so offenes Feuer in Höhlen macht, dass man die Decke voll rust und das kann schlecht für die... Ähm, für Fledermäuse. die Fledermäuse sein. Fledermäuse, ich, genau. Stehen sein. unter Naturschutz. Und das müsst ihr mal googeln, wenn ihr eine Höhlenübernachtung macht. Ähm, es sind bestimmte Zeiten, also die zu diesem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen im November, ist es verboten, in Höhlen zu übernachten tatsächlich. Ähm, dass die Zeit vom Oktober bis März oder so, sollte man nicht äh, in Höhlen übernachten wegen... Ähm, Tierschutz, ne? Also ja. gegen Ist vielleicht auch generell, generell
0: äh, äh, noch ein ganz guter äh, Punkt für alle, die jetzt mega euphorisch motiviert sind, von deinen äh, verrückten Abenteuer-Stories äh, selber mal loszuziehen, ähm, dass man sich halt vorher, äh, was das angeht, ein bisschen informiert, ähm, da kein Dreck hinterlässt oder irgendwas kaputt macht und solche Sachen. Ähm, genau, denke, die, das, das oberste Gebot sein. ist äh, genau. leave No trace, also
1: keine Spuren hinterlassen. Mhm ganz oberstes Gebot im Outdoor-Bereich und ansonsten kann ich noch den Kanal von Ein Mann im Wald empfehlen, von Ben Mhm. Tüxen, der zeigt für jedes Bundesland explizite Regeln und da sind wir in Niedersachsen mega im Vorteil, weil wir dürfen hier offenes Feuer machen. Das kann man unter Umständen ja kann man unter Umständen in anderen Bundesländern auch an bestimmten Feuerplätzen und so weiter, ja. aber wir dürfen tatsächlich Feuer natürlich nicht im Naturschutzgebiet oder im Landschaftsschutzgebiet, aber wir dürfen Feuer machen und eine kleine Feuerstelle anlegen. Ähm, natürlich safe mit Steinen drumherum und Sand und Wasser zum löschen. Und natürlich nicht, wenn wenn Weltbra- ja, ja, ja. herrscht. Und da muss ich sagen, so ein Lagerfeuer, wenn man das noch machen kann, das äh, schafft noch so eine urgemütliche Stimmung. Ja, das auf jeden und, Fall, ähm, ja. <lacht> Vielleicht Leute, für Leute als, als Tipp so, wenn die noch zu viel Angst haben, ähm, zu übernachten ja. ähm, im Wald. Ähm, einfach mal so eine Feuerstelle suchen und ein paar Marshmallows. Also einfach nur Feuer machen mhm. abends und dann abends wieder zurück und dann halt ja. zu Hause pennen. Ne? Klüber, das das alleine super kann schon ein Tipp
0: äh, in der kalten Jahreszeit. Ja.
1: Genau, so ein Geben Lagerfeuer irgendwo. In am <lacht> <lacht> Aber nicht zu viel, <lacht> sonst sieht man noch mehr Sachen, die nicht vorhanden sind. <lacht>
0: Ja, nee, aber äh, auch guter Hinweis, ähm, dann äh, packen wir die Links, die du da äh, hast, auf jeden Fall mal in die Shownotes, dass man sich da auch äh, informieren kann, wenn man da selber was machen will, Ähm, dann nehmen wir euch quasi schon ein bisschen äh, Arbeit ab, (lacht) Recherchearbeit. Genau, und und,
1: äh, die Facebook-Gruppe von Christoph Förster, der auch so ein äh, verrückter Abenteurer ist, äh, der mehrere Bücher geschrieben hat. Die pack, äh, packen wir am besten auch in die Shownotes mhm. und äh, die Leute sind ja total chillig, nicht wie sonst auf Facebook immer im, <lacht> im Mekka-Modus, sage ich mal. Die sind sehr hilfsbereit, absolut coole Gruppe, da Mikroabenteuer. Ja,
0: mega, das hört sich gut an. Ja, cool, jetzt äh, kannst du ja vielleicht äh, noch ein bisschen äh, berichten. Ähm, du hast vorhin, hast es kurz äh, erwähnt, du hast schon weitere Ideen. Willst du da mal ein bisschen, willst du da irgendwas mal... Spoilern, was du noch äh, vorhast. Hast du tatsächlich im Winter äh, Mikroabenteuer? Hast du da irgendwas geplant? Es wird ja jetzt nicht wärmer. Genau, und äh, da wollte ich wirklich was
1: Extremeres machen. Also das Mhm. Extremste, was ich bisher je gemacht habe. Ähm, Dazu muss ich sagen, ich muss das nicht immer toppen. Also man muss ja nicht immer versuchen, einen draufzulegen. Aber Mhm. so eine Übernachtung im Schnee wäre für mich so... Eine geniale Sache und da muss ich erstmal abwarten, bis Schnee fällt. In den höheren ja. Lagen, im Harz vielleicht oder so, kann ich mir vorstellen, eine ähm, Übernachtung im Schnee. Das wäre noch eine ein Herausforderung. I club Nicht unbedingt, das muss nicht sein. Ja, krass. Äh, das wäre ja. dann äh, ein größeres Abenteuer und kein äh, miko abenteuer mehr weil ich habe eine Anreise von 200, 300 Kilometern dorthin. Ah, okay. Mhm. Und ähm, das muss dann ich, gut ist geplant auch nicht so die werden.
0: Schnee-Region, ne?
1: Das muss dann natürlich gut geplant werden und alle Übernachtungen unter 0 Grad sind äh, für unerfahrene Leute nicht zu empfehlen. Ne? Das kann richtig doof schief gehen. Also versucht erstmal im Plusgraden zu übernachten, einen vernünftigen Schlafsack mitnehmen und äh, dann, dann eine Schutzhütte suchen, das das mal. Und wenn wenn es zu kalt wird, einfach zusammenpacken und nach Hause, man muss ja nicht übertreiben so. Und ähm, das nächste Mikroabenteuer, was ich in Kürze machen werde, ist nur mit sieben Sachen übernachten. Okay. Also man muss sich dann ganz genau überlegen, Panzertel, was man genau mitnimmt. WD-40. <lacht> genau, eigentlich hat man schon alles. <lacht> ja, Aber wenn man das so durchrechnet, ist es gar nicht so einfach. Also mein Anspruch ist, auch wieder was zu kochen. Mhm. Ne? Und äh, ich rechne bei den sieben Teilen tatsächlich jedes einzelne Teil. Das heißt, wenn du ein Zelt mitnimmst, ist ein Hering und die was? Zeltplane
0: schon zwei Teile. Okay, also Hängematte würde ich mal tippen, aber ist dann die, ja, okay, Hängematte, ähm, gut, du willst das kochen, also, puh, ist dann der Gaskocher und das Feuerzeug, ist es dann beides auch schon? Ja, natürlich. ja, Na gut, also, das, 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 das klingt, das wirst du, wirst du wahrscheinlich auf deinem Instagram auch wieder ähm, auf jeden Fall mit uns teilen. Ich. Also lohnt sich da auch ich. dran zu bleiben. Gerne. Ja, nicht da mehr machen wir gespannt. zum
1: fünften Mal Werbung für mein Instagram. Aber tatsächlich äh, in der Facebook-Gruppe von Christoph Förster, Mikroabenteuer, werde ich das teilen, mein ah, Vorhaben. Ja, okay. Da habe ich das schon angeteasert, mit sieben Sachen zu übernachten und habe andere Leute animiert, das auch mitzumachen. Also das ah, ist halt cool. so eine kleine Challenge. Ja, ja. Also wirklich, jedes einzelne Teil gilt wirklich als einzelnes Teil. Also, hm. Das äh, ist gar nicht so einfach. Es gibt äh, so die krasseren Leute, die mit fünf Teilen übernachten.
0: Aber Ach so, das äh, gibt's, ja. ja, aber das äh, ich weiß nicht. Willst du was preisgeben von den sieben Teilen jetzt? Sollen wir das angehen oder nee. lassen wir das als <lacht> nee, lassen wir das mal offen? Die Leute sollen einfach in die Gruppe gucken
1: und äh, ja, sieben Teile Challenge. Ich habe okay. das glaube ich sogar unter diesen Hashtag da verlinkt und ja, kann jeder seine Ideen einbringen und äh, vielleicht das
0: selber auch mal nachmachen und ausprobieren. Ja, cool, mein Lieber. Ähm, Finde ich super spannend, äh, was du da so treibst unter dem Mikroabenteuer, ähm, unter dieser Überschrift. <lacht> ähm, und ja, also ich, äh, also ich ja, ich denke, wie, wie du sagst, halt diese Europhie, wenn man da, äh, Euphorie, wenn man da irgendwie sowas äh, auch mal unter der Woche macht, es äh, klingt schon echt. Mega gut, Ähm, muss ich mich mal motivieren. Ich weiß nicht, ob ich das in der kalten Jahreszeit schaffe Vielleicht sind das auch Vorsätze fürs nächste Jahr. Also wir hatten äh, dank Klimawandel
1: schon mal 19 Grad im Dezember äh, in Deutschland. Also alles so um die 10 Grad, das das ist ohne Probleme machbar. Auch nicht mit den aller... High-End Equip. Einfach mal eine Schutzhütte suchen und da mal übernachten, da mal hinstiefeln und ähm, ja, Ja. das ist eine ganz tolle Erfahrung und es macht einen absolut happy und äh, äh, der Kaffee oder Tee am nächsten Morgen schmeckt, äh, kann ich euch versprechen, fünfmal so gut als sonst. Cool. Und Und, dann. ähm, gerade
0: jetzt im Lockdown ist es auch eine gute Sache, alleine loszuziehen. Ja, 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 stimmt, da kann man, äh, kann man gut nutzen, einfach mal alleine los, ne? man muss sich ja nicht ganz einsperren, sondern äh, wenn man die anderen Leute meidet, das ist ja kein Problem. Ähm, ja, ich, ja. Äh, wie gesagt, ich danke dir für den Talk, danke fürs Zuhören, ich hoffe, es äh, hat auch den Zuhörern gut gefallen. Gerne. Nicht, hast, du noch, hast du noch letzten, oder, oder wolltest du noch, wollte dich nicht abschneiden? <lacht> äh. Ich habe noch einen letzten Spruch von Autor
1: sebastian äh, der ist auch auf YouTube und Insta zu finden. Yeah. Geht raus und bewegt euch. Körper und Geist äh, werden es euch danken, ist sein Spruch immer wieder.
0: Cool, in diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Mach, machst, du machst noch besser? Nee, Quatsch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke, Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao. Ja, ihr Lieben, das war der Weltenbumbler reisepodcast podcast mit dieser Folge. Auf Instagram findet ihr meistens Bilder zur Folge, weitere Infos in den Stories und dort könnt ihr mich auch super gut erreichen. Ich freue mich über jegliches Feedback, konstruktive Kritik und was ihr sonst so für mich habt. Gerne natürlich auch über Vorschläge zu Themen oder Gesprächspartnern, die ich in eine weitere Weltenbumbler podcast folge einladen kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Philipp.